0: Olá amigo pecuarista, está começando mais um Genética com Digital, o seu podcast da Agro x Eu sou Wagner Oliveira, médico veterinário e diretor da Agro 10X e hoje nós vamos conhecer um pouco da trajetória da CRV no Brasil e no mundo.
1: Genética com Digital, o seu
2: podcast da Agro 10X, tudo sobre genética e reprodução. Conteúdos técnicos relevantes para o seu negócio.
0: A CRV foi fundada em 1874 e está presente em mais de 60 países. E com certeza a história da inseminação artificial no Brasil confunde-se com a história da CRV. Hoje aqui nos estúdios, convidados mais que especiais, Flávio Moraes médico veterinário, gerente comercial da CRV, com mais de 20 anos de experiência, seja muito bem-vindo, Flávio. E aqui com meu parceiro aqui de podcast, de, do dia a dia, Dr. Fernando Vilela, que também é médico veterinário, gerente de produto marketing aqui da da 10 e também com mais de, mais de 30 anos, né, Dr. Fernando, de experiência é nesse segmento. Pessoal, seja muito bem-vindo, Flávio.
1: Wagner, muitíssimo é obrigado. Sua. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, doutor Fernando, é sempre um prazer. Mais uma vez a gente estar tá junto e poder conversar é, com vocês, com a nossa audiência, com os amigos da CRV, clientes, veterinários, todo mundo envolvido aí é, no agro, na pecuária, no melhoramento genético. Me sinto em casa, fiquem à vontade, teremos aí alguns mi longos minutos de boa prosa e boa conversa. Muito obrigado
2: maravilha isso que é bom né e nós tem muito assunto né quando a gente fala da história da CRV no Brasil esse pioneirismo tudo e, e essa história é muito importante nos próximos minutos aí a gente contar um pouco disso aí né Wagner? para quem está nos assistindo é, produtor técnico como que foi essa história essa, essa longa história da CRV no mundo e aqui no Brasil né sim sim
0: eu acho que a gente pode começar Gola no Goiás a gente... fala do começo uhum. Flávio, conta pra gente um pouco dessa trajetória, dessa empresa que está disseminada pelo mundo todo. 150 anos de história no mundo, mas no Brasil 50. A gente está curioso para entender um pouco aí como que veio se formando essa história.
1: A gente já começa a falar em décadas, né? Nossa senhora. 20 anos de experiência, 30 anos de experiência, Exato. 50 anos no Brasil, 150 anos de fundação na Holanda. É, é, é muito bacana, assim. Eu estou há praticamente cinco anos na empresa é, e a todo momento a gente tem a oportunidade de presenciar como é que a marca, como é que a empresa ela se funde com as histórias dos profissionais, dos produtores, é, dos criadores no Brasil. É, e comigo não foi diferente. É, eu ainda criança, eu me lembro como se fosse ontem a primeira vez que chegou um botijão, na fazenda do meu pai, com a marca Lagoa da Serra. Olha só. É, Quando a gente vem da nossa matriz, eu, eu vou começar mais recente para o final. Tá porque aqui no Brasil, a empresa fundada lá em 1971, é, em Sertãozinho, é, logo depois, em 1985, criou-se a marca é, Lagoa da Serra. E eu me lembro perfeitamente desse botijão chegando na fazenda com a marca Lagoa da Serra. Eu tinha para há alguns poucos anos, mas já tinha uma conexão muito forte com o campo, com a fazenda. Meu pai é produtor rural, minha mãe é professora, aos finais de semana era obrigatório lá. E ali já começou a despertar o meu desejo de seguir a profissão de médico veterinário, de estudar, de me informar é, para ter um contato mais próximo com os animais. E por onde a gente anda, a gente enxerga essa identidade e sempre tem alguém para contar alguma história da CRV, um, uma empresa é, que hoje se tornou CRV, uma marca globalmente conhecida, uhum. é, foi adquirida por uma cooperativa é, belga holandesa. É, são mais uma cooperativa formada por produtores rurais, mais de 22 mil produtores rurais, um banco de dados aí, são 150 anos de história, uhum. muita consistência de informação de bancos de dados. É, e quando ela veio para o Brasil, quando nós nos juntamos a esse grande grupo, a empresa continuou seu movimento e ela é reconhecida no mercado desde sempre e até hoje, uma empresa muito inovadora, muito associada com lançamentos, você citou muito bem na abertura do nosso podcast, a história da inseminação artificial ela se funde com a história da CRV e muitas inovações desse mercado ela se fundem também com a história da CRV, dessa marca tão querida e tão reconhecida por todo o pecuarista no Brasil.
3: Uhum.
0: Muito bom. Que ano que veio, então, que foi a aquisição? Que Em 98.
1: Em 98. 98. A empresa foi fundada é, em Sertãozinho, em 71. Em 73, a gente lançou nosso primeiro catálogo de touros. Em 85, Nossa. a marca Lagoa da Serra, ela foi lançada no mercado. E aí, em 98, nós nos juntamos ao grupo... É, e de lá para cá a gente vem numa crescente, numa evolução, com vários lançamentos, é, com a história já muito consistente é, no melhoramento genético, e estando ao lado como um, um conselheiro do criador e do, do melhorador no Brasil inteiro, e fora do Brasil também. Você citou muito bem, nós estamos aí em 60 países, é, 12 escritórios pelo mundo, mais de 2 mil colaboradores. É, é um grupo muito forte, é, praticamente todos os continentes nós estamos presentes, é, entregando aí as melhores soluções. E é importante isso, a, a, a empresa ela se preocupou desde sempre. Nós temos o produto melhoramento genético, que é sêmen, que é embrião, mas tem uma parte de serviços muito hum. importante também, que é do dia a dia, da fazenda, com dados, com software, com tecnologia, que é importante a gente entender a necessidade do produtor e procurar entender, entregar para ele as melhores soluções. Enfim, ele tem a necessidade... A gente tem que procurar entregar é. aquela solução que se encaixa melhor.
0: A experiência expandida, né? não é só mais. Do...
1: Exatamente, exatamente. Hum. O que a gente, mais, nós técnicos, mais é. gostamos de fazer é entregar o um melhoramento genético. Mas Exato. o próprio melhoramento genético hoje ele é muito mais além do que a inseminar, só a inseminação artificial, hum. a, a, a IATF além ou a prova. A conhecimento de É, muito é, é além disso. muito, é muito além disso daí. Muito bom. Né? Doutor Vai, Fernando, eu acho que anos, tem que deixar
0: né? um espaço aqui, o doutor hum. Fernando, que está nesse. Que está nesse mercado há, há tantos anos, né? Com certeza tem história pra caramba pra, pra contar e contribuir. O senhor fica à vontade. Eu, Só não me
1: aperta muito, em hein, doutor Fernando? à não, não vontade vou puxar. de trazer
0: episódios é. e, e histórias pra gente aqui. Tenho certeza que você pode contribuir conosco.
2: Com certeza, Wagner, é uma é uma recordação é, muito grande que eu tenho é, há muitos anos. A empresa CRV, a Lagoa na época, né, era empresa a ser batida. Era a percepção muito, claro, sempre foi essa de empresa inovadora, tudo, de pioneirismo nesse segmento, de de inovações constantes, né então isso sempre existiu entre a parte de produção nossa sempre existiu né? muitas trocas de ideias, sempre com muita ética e profissionalismo claro. mas essa era a clara percepção no mercado do posicionamento da liderança da, da lagoa e tudo e isso seguiu e uma coisa Flávio acho que é importante a gente comentar para o produtor para o técnico você comentar para a gente é, quando uma empresa dessa uma multinacional de 150 anos na Europa vem para o Brasil ela tem uma ela está enxergando um futuro muito grande né no nosso país né e é um compromisso muito grande né são muitos anos no
1: Brasil aqui
2: é, comenta um pouco para a gente como que
1: é, é, o senhor tem total razão. Esse feedback a gente escuta dos nossos concorrentes. Sim. É, a, a vitória deles quando ganha alguma coisa é mais saborosa quando é contra, é, é contra a gente. O nosso mercado é um mercado muito pequeno. Na verdade, Sim. a gente faz muitos grandes amigos é. do Sim. nosso mercado. A gente não tem inimigo, a gente tem concorrente. É, e a gente convive muito bem e é sempre muito saudável porque a gente vive se esbarrando nas porteiras, Sim. nas fazendas. É, e, e é muito bacana isso daí. A empresa ela tem uma marca muito forte no mercado. E, e isso é o que traz essa sensação e realmente a empresa a ser batida. É, só para lembrar, talvez a gente fale um pouquinho mais para frente, pelo 25 o ano seguido, a empresa foi reconhecida no top of mind como a empresa no mercado de inseminação Sim. artificial. São 25 anos, que não é pouco, consecutivos. Reconhecida por nada mais, nada menos do que ele, o nosso cliente.
0: Metade do tempo de história. De, de casa, de é Brasil. Metade do tempo sendo reconhecido. Da, da é nossa
1: história. Coisa. Então, isso para a gente assim, é, é um orgulho, é, é uma responsabilidade ainda maior é, que a gente tem é, de poder carregar, de ter essa responsabilidade de levar para as fazendas o melhor do que tem em serviços e produtos uhum. para o produtor. E, mais uma vez, o senhor tem razão. É, quando a gente fala em mercado brasileiro, nós estamos falando, se não o maior, um dos dois maiores potenciais, maiores mercados é, produtivos de proteína animal é, do mundo. Né? E a empresa, nosso, nossa, nossa sede na Holanda, ela sabe disso e o Brasil é um dos principais é, pontos, focos de investimento do uhum. grupo no mundo inteiro, que é por onde a gente tem perspectivas e planos sólidos de investimento para poder crescer nos últimos anos. Aí. Fizemos, primeiro uhum. a primeira Bodas de Ouro, os primeiros 50 anos, e a gente vai tentar alcançar os 150 anos da matriz uhum. também no mercado brasileiro, devido a esse grande potencial, os grandes últimos... Nós tivemos aí excelentes últimos anos de trabalho, especialmente os últimos quatro anos de um crescimento consistente, é, de rentabilidade para a empresa. É, o mercado vem crescendo também uhum. e isso... É sim uma grande oportunidade e o grupo sabe disso e entendeu. Sim.
2: Porque o mercado na Europa hoje, para quem está nos assistindo, é um mercado estável. né? E quando eles olham isso, eles veem realmente o Brasil como um potencial muito grande para o futuro. E o compromisso né, de, de trazer genética, serviço, produto de qualidade, realmente, e, e essa conexão com o produtor aqui. né? A gente vê isso muito claro dentro da, de um multinacional como a CRV. O né?
1: Brasil como um todo, né, Dr. Fernando, nós temos só 500 e poucos anos, é uma criança ainda. É, a gente fala, pegar CRV na Holanda, 150 anos. A gente pega quantos anos de melhoramento de angus é. tem nos Estados Unidos. Nossa, muito mais de 200. É, se a gente pegar o nosso programa de melhoramento mais antigo aqui, nós estamos falando de duas, três décadas, quatro Sim. décadas de melhoramento genético com mais consistente. É muito pouco ainda, é muito jovem ainda. A gente tem muito que crescer, tem muita é, isso oportunidade. Tá isso
0: né? porque quando você olha para... A, vamos falar, a população de bovinos no Brasil e o nível tecnológico que ainda estamos, tem muita coisa para tem, tem muita oportunidade. Seguir. E o Brasil já posicionado como esse maior exportador e, e nesse mercado externo, uai.
1: Então, é. está um, tá mapeado, né? É, não, e a gente sabe e disso. É... A gente, nós, do marketing comercial, a gente brinca muito <risos> com o Oceano Azul, mas nós vamos adaptar é. isso aqui. Nós temos muito pasto verde para explorar Exato. ainda <risos> nesse mercado. Sim, né
0: Muito pasto verde, é. que, na verdade, é o grande... É a grande força do Brasil, né? Exatamente. O gado crescer, transformando uma matéria de baixo valor biológico em proteína vermelha desejada pelo mundo.
1: Exatamente. É. Eu comentava com o Dr. Fernando durante o antes a gente começar ali, porque assim, é, é, a gente já avançou tanto, mas tem tanta oportunidade ainda... De um mercado, Wagner... Eu já trabalhei em saúde animal... Trabalho agora com melhoramento genético... Já fui de equipe técnica... De equipe de marketing... Hoje eu estou na equipe comercial... O nosso mercado... Primeiro... Não existe um produto igual ao outro... Não existe um é. touro igual ao outro... É. Cada produto é único... É... incomparável... Isso é, isso é uma coisa... Para quem trabalha na área comercial... Isso é uma dádiva... Sim. Você poder vender um produto incomparável e Exato. outra coisa, não conta mentira para o seu produtor, porque vai nascer.
0: Exato.
1: E tem que entregar aquilo que nós nos propusemos a entregar. Então isso é Foi maravilhoso, prometido. isso é, é tangível. Sim. Ele consegue mensurável. saber, é mensurável, ele consegue saber aquilo que nós estamos projetando de programa de melhoramento, de, de, de objetivos traçados para poder chegar na melhor genética, no melhor rebanho. E aí já vem... Uma, uma, mais um assuntozinho para a gente tratar. Quando a gente fala em Better Cows, Better Life, é exatamente isso. Nós precisamos melhorar o rebanho, melhorar a produtividade, melhorar a eficiência, a saúde desses animais para que o produtor tenha uma melhor Sim, vida, que... tenha uma produção mais rentável, mais eficiente. É um caminho conhecido. Exatamente.
0: Quando você melhora as vacas, melhora a vida do produtor. E é isso aí. Conhece, Esse é o nosso objetivo. A gente conhece na prática. É isso aí. É, a gente tem N casos... Eu estou nesse mercado também há 15 anos, 17 é anos. Não foi um nem dois casos que eu conheci de fazendas que as vacas melhoraram e a vida do produtor é isso aí. É, melhorou exponencialmente.
1: E a satisfação que a gente fica é... quando isso acontece? É. A satisfação do cliente em nos eu receber para posso... poder contar. Olha aí Com certeza. o que, é que nós trabalhamos junto para construir. Que coisa
0: boa. Flávio, mas é, Brasil é um Brasil de oportunidades, mas o desafio ele está, é, ele é inerente do negócio, né? na visão de vocês, qual hoje é os, quais são os maiores desafios para que a gente consiga avançar ainda mais nessa adoção de tecnologia pelo produtor rural. A gente ainda percebe muito produtor não usuário de genética e a gente que conhece os efeitos que a genética poderia levar, better cause, better life, é. a, a gente ainda tem uma jornada aí para seguir. Na sua visão, quais são hoje os, os principais desafios?
1: É, Wagner, doutor Fernando, isso é um assunto assim que eu sempre matuto em cima dele. Porque é, como dar acesso a essa tecnologia, a essa biotecnologia da reprodução para os clientes, para os pecuaristas, de maneira que seja mais uma ferramenta para contribuir com o negócio deles. É, muito pouca gente insemina.
3: Uhum.
1: Muito pouca gente tem acesso ao melhoramento genético através dessas, dessas biotecnologias, seja inseminação artificial, seja IATF, ATETF. É, a gente fala, em 2017, pouco mais de 10% das fêmeas inseminadas. 2021, mais que dobrou, cerca de 23%. Mas veja bem, nós estamos falando de um rebanho aí de quase 200 milhões? Isso. Em torno de 200 milhões? Em torno de 200 milhões. 23% das fêmeas com acesso? Ainda é muito pouco. É muito pouco. Ainda é muito pouco. E, Associada à nutrição, associada à sanidade, a genética é sim a principal, uma das principais ferramentas alavancadoras de produtividade, de eficiência é, de produção nessas propriedades. Então, como poder, faz, como poder entregar mais informação, dar acesso a essa tecnologia que hoje é infinitamente barata do que 20, 30 anos sim. atrás, não representa. Quase nada no Totalmente custo total né? de produção. Eu, a gente brinca nas rodas de conversa, é, o, pegar os dois, três últimos anos, quanto subiu o preço de milho?
3: Não.
1: Quanto subiu o preço de soja? Adubo? Terra. Em, em Terra? Insumos é. em geral? O preço de sêmen não, é. não, não sobe? Não sobe. E a gente tem, é, e nós estamos falando de preço médio, nós temos os melhoradores. É, é, com maior valor agregado, nós temos animais mais jovens que ainda não construíram sua carreira, ainda não são efetivamente provados, a gente vai encontrar todas as faixas de preço, mas se a gente corrigir o valor médio de preço no mercado, não acompanhou de jeito nenhum. Ou seja, é uma oportunidade para o produtor rural Sim. e ele precisa estar atento. E a gente tem aqui essa ferramenta digital para poder falar um pouco mais e despertar o interesse deles é, é, em como utilizar melhoramento genético como ferramenta de produção.
0: O Flávio, você não sei se você viu uma... Era um vídeo que, que teve aí do ex-diretor da, da Jandir, e ele falando sobre a idade média do produtor rural. Você chegou a ver esse vídeo? Não,
1: não tive a oportunidade você ainda. Você
0: sabe qual é a idade média hoje do produtor rural?
1: Ó, oh, nós temos... Esse é outro assunto também, pode ser um, um futuro fogo no parquinho aí. <risos> Sucessão.
0: Exato.
1: Sucessão é um tema é, é, que cabe muita discussão. Mas nós temos aí uma idade média, eu acho que nós temos aí entre 50 e 60 anos do produtor rural hoje. Atirei muito errado ou não?
0: 46 anos no Brasil. É, nos Estados Unidos, 58. E na Europa, para cada um de 45, nós temos três de 68. É isso aí. Então, é, o Brasil ele está agora num momento... E assim, as tende... a o estudo mostra uma tendência de baixar um pouco mais ainda. Então, assim, eu acho que com tecnologia, com digital chegando, com a, as empresas cada dia mais fazendo isso daqui, produzindo conteúdo, a gente vai conseguir sensibilizar esse produtor que está com uma idade média baixa, uma das mais baixas do mundo, é a do brasileiro, com produção de conteúdo, tecnologia, digital, eu acho que a gente vai conseguir impactar Tirar esse produtor que não é usuário de genética dessa, dessa zona de, de conforto, teoricamente, e aí a gente vai acelerar, eu penso em acelerar um pouco mais.
1: Eu concordo com você. A, a tecnologia, é. meio de comunicação, celular, tablet, tal, talvez a gente pensava há um tempo atrás ser muito mais difícil o acesso ao produtor do que as próprias tecnologias reprodutivas. E hoje a gente sabe que o produto rural está altamente digitalizado, digitalizado. já. É, é, essa idade de 46 anos, ela já está sofrendo a influência dessas novas gerações que estão vindo na sucessão. O é, é, doutor Fernando comentou, outros mercados são muito mais maduros. O mercado europeu Sim. é um desses mercados. A gente vem é, é, sofrendo... É, pressões de todos os lados para diminuição de rebanho, ter cuidado com o impacto ambiental, que é outra coisa assim que eu vejo no Brasil, uma oportunidade. A gente é sim um país que sabe produzir proteínas de forma sustentável. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa divulgar isso daí. Nós temos a tecnologia, nós sabemos fazer melhor do que muita gente nesse mercado, Wagner.
0: E o perfil desse produtor de 45 anos, ele é o perfil de que quando ele tem uma dificuldade, ele vai na internet e pesquisa.
1: Com certeza. Ou e ele, ele tem, acesso hoje ele tem a, né? além a de um informação. acesso à internet,
0: ele também tem o um hábito do uso de redes sociais e tudo mais. Então, a gente está de olho nisso também. Por isso que nós Estamos cada dia também avançando em aproximar desse cliente nas vias digitais. Né? Contamos com nossos parceiros com... para produzir isso. Antes do seu comentário, eu quero deixar uma observação. Uhum. Eu acho, Flávio, que essa turma de 46 caindo de, de idade média, não lembra dos principais lançadores que escreveram história na CRV. Então, eu quero que você complemente o seu raciocínio, e depois eu quero voltar para o tema Lembra. história. Eu é. queria que você trouxesse alguns dos raçadores, porque assim, ó vai ficar registrado e nós vamos divulgar. Então eu acho que tem que... Essa turma aqui do 46 talvez não vai lembrar é, de quanto que é, foi, alguns touros foram... Você não sabe porque eu me dei conta agora. 46, eu tô com
1: 44. Olha aí. Meu Deus do céu, <risos> Tô Fernando. É, Não é, de
0: médio, é puxar na média para tá baixo. puxar na média para baixo.
1: Você vai entender muito bem o que eu vou falar. Nós temos que trabalhar duas coisas muito importantes, frequência e sequência. Uhum. E esse contato com o produtor, essa troca de informação com o produtor com frequência e com uhum. sequência, ela é muito importante. Uhum. As coisas mudam muito rápido. Muito rápido. E os reprodutores referência, idem.
0: <risos> idem. Agora, Eden, então...
1: Você pediu para a gente citar alguns <risos> exemplos. 50 anos de empresa. Empresa pioneira no mercado. É, empresa que cresceu junto com inseminação artificial no mercado. Empresa que lançou paleta fina. Na época, assim uma tecnologia disruptiva. A gente saiu de meio ml para 0,25 ml. Pô, falou esse negócio não vai dar certo. Assustou muita
3: Entrega gente. Entrega
1: de botijão por correio. Olha, outra tecnologia outra... lançada. Assim, Wagner, eu, eu não vou... Eu vou correr o risco de cometer injustiça de lembrar apenas de alguns. Mas vamos lá, backup. Quem não conhece, quem já não teve alguma história, alguma referência com esse touro, aquele desejo de consumo. Posso falar um outro no mercado Nelor Sape, Lítio. O uhum. outro raçador assim maravilhoso, de muita história. Uma quantidade de filhos provados absurdo. Tem hoje touros, na... tem filhos dele na nossa bateria, tem filhos dele em todas as outras centrais, na bateria das outras centrais. Para falar dois da raça Nelore, vamos falar Opinion, um touro holandês, primeiro touro holandês paleta de ouro
3: Olha.
1: no mercado brasileiro. Vamos, já que entramos no leite, vamos falar de Gi. Qual é o touro que vem na cabeça do senhor?
0: Aguento, Sansão. Você aguenta é, um negócio eu, eu desse? Sabia. Sansão, Jaguar. É, 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 é,
1: é. Vamos é. para o Girolando, que a gente aí junta duas essências da CRV, uma empresa líder no mercado de giro, líder é, 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 de saúde e eficiência no holandês, Curió. Sim. São, são todos assim que fizeram história, são um legado do melhoramento é, genético no mercado brasileiro, são todos. Que a gente tem um carinho assim enorme e a gente se sente. É, o gin de Garça também. Gin o gin de Garça. Eu, eu falo também, que é, é, um, é um risco danado é. você baliza, cometer, baliza da você outro. cometer as injustiças é. nesse mercado. É, ah, a gente poderia gravar que... um podcast é, só para falar dos, dos grandes dos raçadores, raçadores. E da é.
0: contribuição que eles tiveram,
1: né? No melhoramento genético. Você pega do, do próprio é. backup do <risos> Lítio, a gente. O backup, vou falar do backup assim, porque ainda hoje. É, é, a gente vê influência desse raçador nas principais linhagens, nos principais acasalamentos, é, 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 especialmente na linha baixa é, dos principais produtos que estão no mercado, as principais doadoras, as principais fêmeas, dos principais rebanhos fornecedores de genético animal, é. É, com uma pressão de melhoramento grande, uma quantidade de touros novos que são produzidos
0: valorizados, né? valorizados e, no, e, e modernos, leisão, contemporâneos da, da EO, praticamente, eles montam um uma bateriazinha de doadoras backup.
1: Exatamente.
0: super
2: valorizado.
1: Exatamente. E animais com avaliações genéticas super equilibradas, animais hum. se destacam nos principais sumários.
2: Não, com né? certeza. E esse é um fato, né? A importância <risos> desses touros dentro do melhoramento genético. Ah, hoje a relevância que o Brasil tem no mercado de, de produção de carne e quando a gente visualiza isso, como é que nós podemos melhorar a produção de carne, qualidade de carne é com genética, né? A gente sabe que a nutrição, manejo vão impactar, mas a genética é um ponto muito importante, né? para que o produtor é, perceba né, o quanto que ela pode. E essa padronização, a gente vê isso muito hoje em mercados diferentes, na suinocultura, na avicultura, né, você já tem um, um animal é, padrão e nós vamos chegar lá muito rápido com a, com a genética, né, Flávio?
1: Com certeza. A gente tem nossos mercados associados Aí o senhor citou muito bem a própria agricultura, que já tem uma agricultura de precisão. Uhum. É, frango e suíno, eles têm, assim, na genética, o um grande alavancador é, de ganho de produtividade. O Brasil é uma referência já, na minha opinião. A gente consegue ver grandes tecnologias, grandes avanços. É, a gente conversava um pouquinho mais cedo, tem um tal negócio chamado zona de conforto, que a gente piscou... Nós sentamos em cima da zona de conforto, deitamos na rede, na rede no besta esplêndio. E toda vez que a gente toma uma chacoalhada, acaba que é bom. Sempre. Porque a gente tem a oportunidade de se reinventar, de repaginar, de procurar novas tecnologias e maneiras de fazer diferente. Hoje o que a gente tem de responsabilidade, de compromisso com o meio ambiente, de ter uma produção sustentável, em hipótese alguma. Alguma é ruim para a gente, sim. muito pelo contrário, a gente tem sim que procurar intensificar a nossa produção, de melhorar a nossa produtividade e sim o melhoramento genético é uma grande ferramenta para a gente poder fazer isso. É por isso que a CRV no mundo e no Brasil hoje é uma empresa líder em saúde e eficiência, porque nós precisamos não só de animais saudáveis, nós precisamos de animais eficientes, animais que consigam entregar uma produtividade, sendo bem tratados, Dentro da condição que a gente tem de um Brasil de várias realidades, de vários ecossistemas é, produtivos e que vai conseguir sim produzir uma proteína de excelente qualidade, de bom custo e com respeito ao meio ambiente.
2: Muito interessante isso. E na Europa já existe uma preocupação há muitos anos. né? Eles citam muito que são os animais mais eficientes, aqueles que comem menos e vão entregar maior produção de carne e leite. né? Então já existe essa preocupação. É, na, na empresa, principalmente na Europa e hoje aqui no Brasil também. Né? E
1: eles têm legislações rigorosíssimas. É, lá não tem muita conversa. É, de hora para outra, reduz o rebanho. Reduz o rebanho. Reduz o rebanho e o rebanho vem sendo, diminuindo e a produtividade não cai. Hum. Como? Eficiência. É eficiência. É. Animais mais produtivos. Saúde, né? Saúde. E a gente consegue entregar isso através de um, de um bom aconselhamento, de um bom programa de melhoramento genético, com definição de objetivos claros e específicos Sim. com esse fim.
2: Eu olho isso como quando a empresa vem de uma cooperativa onde os, os clientes participam da gestão né, e trazem para dentro da empresa esse conceito, esse modelo de gestão, de, de trabalho. Isso é muito importante. Né? Porque eles realmente é, vivem na prática lá e sabem o que é É O que
1: seria da gente sem o feedback do cliente. né? E quando a gente tem mais de 22 mil clientes dando feedback <risos> ao mesmo <risos> tempo... <risos> É, e isso não se aplica só à realidade do leite e só à realidade da raça holandesa, porque isso se traduz em cultura da empresa. Sim. Então, a gente precisa hoje trazer isso, e a gente faz é, é, muito bem isso aqui no Brasil, no nosso mercado, é, com que a gente tenha constante feedback do cliente para seguir desenvolvendo, progredir, progredindo, para devolver a ele novamente as principais ferramentas, seja na genética, seja no serviço, para ele seguir com a atividade é dele. É, o que
0: eu peguei... Me... Peguei pensando aqui, foi exatamente nisso, né? Como que deve ser a cultura, o fortalecimento da cultura aqui no Brasil, é, tendo como hoje o DNA aí, esses 150 anos, né? De uma empresa que está na Europa, que sofre todas essas, essas pressões, é, é da cultura deles, né? Pressionar o sistema pela eficiência, pela, é, né? pela sustentabilidade. Como que isso reflete no Brasil e na, na empresa que está aqui, né? Eu fiquei fiquei me pensando nisso, falei deve ser muito interessante. É,
1: é um processo contínuo,
0: desafiador, né?
1: Muito, porque, porque... quando você fala em cultura, é, nós estamos falando de pessoas. É, e nós seres humanos somos um pouquinho complicado. É, <risos> então a gente precisa, é, 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 a gente tem três grandes valores é, culturais hoje importantes: transparência, responsabilidade e apropriação coletiva. E cultura, valor cultural, não é algo que você põe num quadro e coloca na parede. Uhum. Você tem que vivenciar tem isso que daí. tem
0: que cultivar todos os dias,
1: né? Ô Wagner, doutor Fernando, se você errar a mão num cliente em melhoramento genético, nós não estamos falando de um problema daqui a um mês. Nós estamos falando em algumas gerações Sim. dentro da propriedade. É, a gente discute muito o touro melhorador. E a vaca que fica? E o a fêmea?
2: Dela dentro do sistema, Quantas né? crias é.
1: ela vai deixar lá dentro? Então, qual a gente traz a... Essa qual o custo do sistema, dentro do sistema né? de produção. Então, quando a gente fala que o valor da CRV, um deles, é a responsabilidade, nós temos que levar isso para o cliente. É. Nós temos que, de fato, entender o que, que aflige, quais são as dificuldades que ele tem e como que nós... Com os nossos valores, podemos ir de encontro aos valores e objetivos de cada propriedade, de cada sistema de produção e contribuir com a cadeia como um todo. É é, é meio filosófico, mas no dia a dia Não, a gente consegue é isso. fazer isso e um faz, outro faz um pouquinho mais, daqui a pouco está toda a empresa entendendo como é que é essa questão do valor da cultura e está uhum. aplicando e vira uma coisa do dia a dia, vira normal para gente.
0: É, e, e, e é reforçado pelo DNA da da empresa holandesa, né? Então é, e, e, é, São, são, esquecer, são duas assim. grandes
1: marcas, é, é, a, a, a CRV na Holanda e a própria história da empresa, que elas se fundiram Sim. lá em 98. Uhum. Mas você pega, nós fundamos é, é, o Paint, programa de melhoramento de genético lá, lá em 94. É, é, em 89 a empresa foi a primeira a fazer teste de progênio de touro para raça Nelore e para raça holandesa. Nós estamos falando em 89. Nós estamos falando Sim, em 94, a, a inseminação artificial. Não sei se você, você é mais novo um pouquinho, vai. Nós estamos quase ali. Doutor Fernando, mas, com certeza, mas... vai saber disso. A observação de si era natural. É. Em rebanho de corte.
2: Era,
1: e era quantos, outra realidade. técnicos
0: foram capacitados? Né?
1: Ah, nós temos o, o ramo de cursos dentro da CRV... Wagner, nós paramos de contar. Mas esse é um dado interessante depois para a gente compartilhar.
3: Uhum.
1: Seguro que foram treinados mais de 45 mil inseminadores ao longo da história da empresa.
2: Pois é. Tem um impacto muito grande né, dentro do segmento. Nossa, Não é? E, com certeza. E, e, e o curso
1: de, de inseminação artificial é um dos mais famosos do Brasil, é um dos mais procurados do Brasil. Hoje a gente tem, inclusive, franquias do curso de inseminação artificial, que, que pode ser é, é, instaurados, implantados a todo o Brasil, e dada a qualidade, dada a importância da padronização é, dessa importante ferramenta. Aí, eu
0: me lembro que num, a empresa não se ateve ao curso de inseminação, porque eu fiz um curso de gestão lá.
1: Che, nós gestão. tínhamos o MGA. É. Qual que você fez? Você fez o MGA, não?
0: Foi de gestão de pecuária, alguma coisa nessa linha.
1: Nós temos um portfólio muito é. grande lá, o curso de, <risos> de capatazia, é, que, 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 que é um outro curso assim extremamente importante. A gente quer um pouquinho de dor de cabeça, vamos falar de mão de obra? É, o sim. quanto é difícil hoje em dia hum. a gente poder encontrar pessoas para trabalhar. É, é, a gente tem uma situação crítica aí a nível é, nacional com, com, com desemprego e tudo, mas no agro, na pecuária, Wagner, aonde a gente roda, nós na CRV constantemente nós temos é, 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 posições abertas, procuramos pessoas, a empresa vem crescendo, vem investindo é, é, e dar esses cursos e ajudar o produtor, por exemplo, com esse curso de capatazia, é importante, porque o patrimônio dele, Qualifica, os funcionários né? ali estão lidando
2: com o patrimônio dele no dia a dia. Impacta direto. Mas você perguntou uma coisa que eu lembrei agora da CRV, que a gente tem que olhar. É, dentro dessa quantidade de... É de cooperados, né? mais de 22 mil pessoas nesse modelo de gestão. Uma coisa que me chama a atenção, como uma empresa de 150 anos é, é, se mantém jovem, inovadora, pioneira, eles têm hoje dentro do, do board deles, é, é obrigatório pessoas na faixa dos 20 anos que trazem oxigênio e trazem... Produtores. Não, produtores, jovens. Então, produtores. é isso que faz parte. Já que são gerações de, gerações de sucessão
1: já... Dentro do board da empresa
2: trazendo essa filosofia Nossa. nova, essa maneira de Exatamente. Né, gente? A gente é. não
1: pode, bom, pelo menos na minha opinião, a gente não pode ter as mesmas cabeças pensando iguais em volta da mesa de discussão. Sim. A gente tem, precisa ter pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, para gerar discussão, para gerar o debate, uhum. é, é, de uma certa forma criar alguma fricção, algum atrito para que as ideias inovadoras, e é aí que vem o ponto. Surve, é. Fernando, surjam e venham de encontro Se tiver é, com o mercado. muito
0: certinha é porque está andando devagar Se demais. Se está
1: né? sob controle, está muito, tá muito devagar. Mano, com certeza. <risos> Se está sob controle, está muito devagar.
0: Ô, Flávio, é. como, que, como que toda essa cultura, como que todos esses valores eles chegam ah, no time comercial? Como que está estruturado hoje? Qual que é a ideia? Conta para a gente um pouco. Já que você está à frente, principalmente, dessa pasta aí.
1: É, nós hoje, alguns anos atrás, a gente tinha a estrutura comercial e a estrutura de marketing dentro de um mesmo guarda-chuva, com o mesmo gestor. Uhum. E em 2018, a empresa entendeu que são duas áreas é, muito robustas, uhum. muito consistentes é, e que precisaria, merecia, ter dois gestores distintos. Uhum. Então, em 2018, separou-se a cadeira de marketing e a cadeira comercial. Foi quando eu fui aí, agraciado pela oportunidade é, de ingressar a equipe é, comercial da CRV. Uhum. E, assim, é, cara, eu tenho algumas coisas... A gente é, exerce pouca gratidão. E a gente, eu preciso exercer mais a gratidão. E eu, e eu sou um cara de muita sorte. De muita sorte. Eu tenho uma equipe que é que é top demais a conta. Né? Nós estamos nós falando, quando eu assumi a empresa em 2018, nós tínhamos cinco gerentes regionais, hoje nós temos nove, uhum. praticamente dobrou. É, a equipe de representantes comerciais, nossos consultores, ela cresceu mais de 40% uhum. nesses últimos quatro anos. É, é, e isso é fruto da... da da atenção da empresa com o mercado, com a oportunidade, com a necessidade de fazer investimentos, é, 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 porque isso é a base.
0: Eu vi que vocês fizeram a convenção agora, né? Nós
1: fizemos pela primeira vez, olha que interessante, pela primeira vez a gente fez a convenção em setembro. Mas setembro, rapaz, boca da estação do corte, início da estação reprodutiva, por quê? A gente trabalha um pouco diferente. O nosso ano fiscal ele respeita a matriz. Hum. E o ano fiscal holandês, ele termina em agosto e começa em setembro. Então, sempre a gente fez as convenções de vendas no começo do ano. Fiscal brasileiro, janeiro <risos> ou fevereiro. Só que já tinha passado praticamente seis meses. Sim. A estação de corte já tinha ido e a estação de leite estava começando. Nós aproveitamos, ano passado nós fizemos o aniversário de 50 anos da empresa é e nós fizemos um compromisso, falou, nós vamos terminar o aniversário, em setembro a gente faz, primeiro mês do ano em setembro, a gente faz a convenção de vendas. A Sandra Caxiro, que vocês conhecem bem, minha colega, é, grande um parceira, para a Sandra, é isso, né? Ela fica grande, grande parceira, uma pessoa assim é, que a gente já trabalha é, em outras experiências, em outros mercados, Sandrinha, grande <risos> beijo para você, obrigado por tudo. Ela finalizou em fevereiro uma convenção, o presidente soltou a missão na mão dela. setembro, outra. Então, nós tivemos duas convenções de vendas uhum. dentro de um uhum. mesmo ano no Brasil, uhum. e essa foi a primeira em setembro. Uhum. Um sucesso tremendo. É, praticamente toda a equipe reunida. Nós tivemos convidados, é, do mercado, dos principais programas de melhoramento. Nós tivemos convidados é, de outras unidades de negócio, o Danny Beckman, que é um, 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 um Sales Development da empresa nos Estados Unidos, uhum. veio para poder dividir conosco é, a experiência dele no mercado americano, para falar um pouco mais uhum. de Angus, essa raça super importante no mercado corte no Brasil. Então, a gente ficou lá três dias, na Central Bela Vista. Fala assim, mas... Uai, Flávio. Mas você vai fazer convenção da CRV Central CRV na Central é, Bela pode Vista Pode
0: aproveitar e contar esse capítulo é, aí é, é, <risos>
1: Sim Na Central Bela Vista A empresa é, Central Bela Vista lá em 2012 O grupo CRV Adquiriu a Central Bela Vista Que inicialmente era na cidade de Pardim Depois é, Fizemos uma estrutura do zero Em Botucatu É, é a maior central Da América Latina em coleta e processamento de sêmen é, do nosso mercado. Assim, uma, uma, uma empresa que encaixou dentro da estratégia que o Grupo CRV quer para o Brasil. Nós dividimos em duas grandes marcas, uma totalmente especializada em comércio uhum. e a outra em produção. Então, a Central Bela Vista é essa empresa responsável hoje por todo o processamento coleta, processamento industrialização do nosso produto. A empresa se você Sexta Galá hoje tem mais de 800 touros alojados. É uma estrutura fantástica. E a gente precisava levar o nosso time lá para ver o que é a estrutura da Central Bela Vista. E foi um sucesso. A gente já vem aí nessa crescente de faturamento, de market share, de rentabilidade da empresa e foi um casamento perfeito. Juntaram uma integração maravilhosa da equipe da CRV com a equipe, com a equipe da Bela Vista é, e foram três dias assim, de muito conteúdo técnico, de muita troca de experiência. A equipe saiu a milhão com a Como bateria que tá carregada.
0: Estruturado lá esses touros? Estão é, juntos, estão separados? Como que funciona... A operação
1: lá, Olha, CRV, Bela Vista. E eu tenho, e eu tenho aqui que é, aproveitar... De
0: curiosidade de mais pessoas. É, eu, tá...
1: tem, eu tenho aqui que aproveitar para mandar um grande abraço para a equipe da Bela Vista. Uhum. que rapaz, vocês conhecem o mercado. Vocês conhecem todas, praticamente todas as centrais que trabalham no mercado brasileiro. O nosso amigo que está nos assistindo aqui, talvez ainda não tenha tido a experiência de visitar uma central da Trabalho. Dá trabalho, você dá, dá esse manejo, programar a produção, a alimentação desses animais, quarentena. E não é só produzir por produzir, nós temos que respeitar a legislação, Sim. nós temos que estar adequados com o que o Ministério da Agricultura define, preconiza. Nós somos filiados das BIA, que é a associa nossa associação de classe que nos representa. Então, a gente tem várias discussões técnicas. Para responder a sua pergunta... É os touros são dispostos dentro da central da melhor maneira possível para facilitar o bem-estar e para facilitar o dia a dia de manejo e produtivo da unidade central Bela Vista. Nós da CRV é, temos uma, uma, uma área dedicada para a CRV, nós temos um, uma área de coleta recém-inaugurada, a empresa cresceu demais, foi necessário sim, mais uma ampliação, então contava até pouco tempo atrás com uma única área de coleta centralizada, Foram -se, foi aumentando o número de piquetes, foi aumentando o número de animal e com o deslocamento começou também a ficar muito grande para esses animais entrarem em coleta. Sim. Então a gente, a equipe da Bela Vista identificou a necessidade é, de a, da, da construção de uma segunda área de coleta e a gente... Dentro da nossa estratégia, a gente praticamente é, é, produz é, muito, a gente tem um pouco de importação também dos Estados Unidos, da Holanda da Nova Zelândia, é, mas a nossa produção lá dentro ela é muito, muito importante, muito relevante. Nós temos muitos touros lá durante todo o ano em coleta contínua, então nossos animais têm uma área específica. Essa segunda área de coleta é exclusiva uhum. da CRV. É, a CRV lá dentro é um cliente e nós temos outros importantes, grandes clientes lá dentro. São produtores de genética que levam seus animais para a prestação de serviço lá dentro. E também nós temos outras centrais... Uhum. que são clientes da Central Bela Vista, é, que tem os seus touros, o seu portfólio lá dentro. E a Central Bela Vista ela tem a responsabilidade de entregar um produto altamente padronizado, com qualidade, os equipamentos mais modernos é, do mercado hoje, é, para todos os seus clientes. A CRV é beneficiada, os produtores são beneficiados, é. e as outras centrais que também têm a sua coleta lá, recebem esse mesmo padrão. De qualidade. Nós estamos falando aí em produção, quase 7 milhões de doses no ano passado.
0: Não, muito interessante. Eu eu tive lá recentemente com o doutor Fernando, você tinha que ter visto a, a alegria dele entrar no laboratório e conversar com eu, o mano. time de produção.
2: Eu sou suspeito para falar, né, Wagner? <risos> eu vivi nesse segmento muitos anos e realmente a central impressiona muito. Eu, eu diria hoje para quem está nos assistindo, a central não deve em nada para nenhuma central americana, europeia. É, é central de nível top no mundo inteiro hoje. E quando a gente fala nas condições de Brasil hoje, uma central que foi projetada, planejada, saiu do, do, zero, zero. do zero. Isso E é, é, você é planeja nos mínimos detalhes toda essa infraestrutura, então isso traz, além do ambiente lá que é muito favorável, traz conforto, traz a logística dentro da, da central e dentro do laboratório, a tecnologia utilizada hoje é a mesma tecnologia hoje é, no mundo inteiro, é o que tem de melhor tá, dentro do laboratório. Essa hoje, é tá? a preocupação de... da CRV, é, nós estamos
1: falando aí de uma central em Botucatu, uhum. mas o porquê? Botucatu. Nós temos ali uma condição muito favorável clínico, clínico, muito de clínico. altitude e, 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 e temperatura e umidade uhum. para produção é, industrialização, é, e industrialização de seme. E essa é
2: a variável que mais impacta na qualidade de seme, a maior. Depois vem nutrição, manejo, tudo, mas o clima tem um peso muito grande em termos de qualidade. E aí você
1: quer ver outra inovação? Primeira central CRV, Bela Vista, com selo de bem-estar animal certificado. Sim que, é, que, que assim, é, fundamental.
0: Fundamental.
1: é fundamental. É fundamental. E é a, gente sabe, quem... a gente sabe... Para reprodução, é para produtividade. É. É, esses animais precisam, são bem tratados para que a gente consiga dar a melhor condição possível Uhum. para eles darem esse retorno para a gente. E, as coisas são muito conectadas. Então, a, a Central Bela Vista, a Central CRV, é, tem o selo, a certificação de bem-estar animal, e a gente está muito preocupado e sempre antenado com isso daí.
2: E recente agora, a certificação de livre, né? A brucelose a tuberculose também, que é outro ganho em termos de sanidade. Muito interessante.
1: É, né? é, é, é como eu falei, a gente tem que estar atento com, a, com as legislações, com, a, com as condições sanitárias é, 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 exigidas, preconizadas, alinhado com o órgão regulador máximo, que é o nosso Ministério da Agricultura. Então, esse é mais outro grande ganho importante para a gente, aí, porque não é só levar, levar, levar genética, né? você tem que levar saúde também é, para esses rebanhos, Sim. e está é, é, dentro da nossa responsabilidade poder fazer isso. Daí.
2: E qualidade de hoje, uma coisa que... Tá, é, hoje, em cada dia mais, a gente vê animais mais jovens, entrando nas centrais e o desafio aumenta muito,
1: né, Flávio? Demais. Produzir
2: sêmen com qualidade desses animais jovens, né? É
1: demais. É, é a, a velocidade, as gerações elas estão se encurtando dos touros, né? Então a gente precisa é, 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 garantir que esse trânsito, essa essa condição sanitária seja a melhor possível é, é, dentro do sistema produtivo nosso, né? Então isso é, 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 é muito importante. Agora olha olha que interessante. Falei de responsabilidade, vou falar de, de transparência. Qualquer cliente CRV, ele pode entrar no site da CRV e identificar a partida e o laudo daquela partida que ele adquiriu. Os laudos são todos disponibilizados online através do site é, da CRV aqui no Brasil.
0: Maravilha, hein, doutor? Deus, isso era, meu, uma, uma, é,
1: era uma solicitação antiga, Antiga, hein? E, e eu diria poucas centrais.
2: Desde pouquíssimas quando, né?
1: centrais. É, assim, é, desde o ano passado. Um pouco mais de um ano a gente já está é disponibilizando isso
0: é um assunto, lá. Isso é um assunto bacana. O mercado sempre pediu, é, a gente que estava no Transparência, campo. né? É, o é. um valor, né? É. Um dos Vamos valores ter. é transparência, então, muito interessante. O mercado pedia isso. Muito, Como que eu posso é. ter acesso... Ao laudo, né? E era uma dificuldade, porque tinha que parar uma rotina. Exatamente. Para buscar, exatamente. Para nós temos,
1: Virou é, rotina a transparência. Não, é rotina e está lá, acessível. Viu. Né? Viu. É, nós temos, é, como a empresa a central, ela é muito moderna e usa é, é, os equipamentos mais modernos, nós temos o Casa, uhum. nós temos o Nuclear Count e, uhum. inclusive, é, toda a partida ela fica um backup do vídeo do Casa.
3: Hum.
1: Então, sim, a transparência é absoluta. Porque vem de encontro com uma outra parte importante do nosso mercado, uhum. é, é o colega médico veterinário. Sim. É, nós temos aí muitos profissionais trabalhando com a reprodução em si é, e a fertilidade dos touros, o resultado dos isso programas é de ATF ele, né? é fundamental para ele é. e para o produtor. É. Então, ele precisa ter essa segurança e com a nossa transparência, que é um valor, a gente disponibiliza isso daí. Um muito bom. diferencial, muito grande. Flávio,
0: você né? é, está em Minas, o Verlândia não poderia. Isso é
2: diferente,
1: né? Tem um cê cafezinho com pão de queijo? Um, um cafezinho
2: com um pão de queijo.
1: Ei, queijo. bom demais da conta, hein? Obrigado,
2: pessoal.
1: Aqui. Não sei se você sabe, mas eu sou mineiro. Não, eu sei. Eu ah, sou sou
0: mas você bandiou lá pro lado de São Paulo? E eu falei, Flávio
1: ah, não pode vir aqui. A nossa casa. E, e deixar não... de comer um pãozinho de queijo com cafezinho, né? Não tem casa em Minas Gerais que a gente não entra <risos> e não tem um cafezinho com pão de o, queijo, o, né? O doutor Fernando, mas o. Oi, dá licença, viu? Oi. Mas o,
0: o pão de queijo, ele veio para a gente descontrair um pouco, porque já, já nós vamos entrar num quadro importante nosso, que é o fogo no parquinho. Eu vou jogar ele muito, no, né? na fogueira já, já, mas eu gosto pão de queijo.
1: Piadinha gente, infame, eu não sei se o, se o pão de queijo era para ver ou para comer. É.
0: Não, mas é muito bom. Flávio, mas que, que conversa boa, a gente fica é, impressionado com a quantidade de é, inovações, óbvio, são 50 anos, mas ah, vamos dizer, Dr. Fernando, a implementação da inovação ela vem da cultura da empresa. Não, é? não quer dizer, de nada adiantaria a gente ter 50 anos e ter ficado estagnado. É. Temos os desafios de, do crescimento. Uma hora você está muito grande, você tem um desafio de crescimento. Outra hora você precisa crescer, você tem o um desafio da força de crescimento. Mas é, para a gente ficou claro, ficou nítido, que a empresa não parou. Não. Que ela é, seguiu investindo, seguiu... Mexendo, seja em estrutura comercial, né? seja em modelo de negócio. Eu penso o quanto deve ter sido é, disruptivo ou é, desafiador tirar ali em Sertãozinho, né? sair de Sertãozinho. Deve ter sido né, um, um, um episódio importante, uma decisão importante. Sai de Sertãozinho, vai para Botucatu, vai para junto da empresa, concentra em Ribeirão. Então teve toda uma... Depois sempre que você, um sempre
1: que você fala em Lagoa da Serra, CRV, Lagoa, CRV, você sempre vai encontrar muita paixão envolvida. Tá? Então não tem decisão fácil, não. É, sempre a gente tem que conversar hum, bastante, difíceis, ter feedback, é, pensar com muito cuidado as mudanças, as movimentações que a gente faz nesse tabuleiro do nosso dia-a-dia -dia aí. E, às vezes, é, graças a Deus, a gente tem acertado muito mais que errado. E eu falo para você sem, sem, nenhum, sem nenhuma cerimônia. A gente erra também, Wagner. Uhum. Fernando, é, quem não? Quem não? É, o, o importante de cometer um erro é você ser rápido na identificação e tomar as medidas necessárias de correção. Claro. A gente tem assim... Rapaz, eu sou novo de empresa... É, nós, temos, nós, nós temos colegas na empresa de 30. Uai, eu, nós juntamos na convenção lá em setembro, eu enchi um palco de gente com mais de 30 anos de empresa. Ah, imagina. Então, sim, a história de vida desses profissionais estão amarrados com a história da empresa. Então, sim. claro que vai ter um, um elo afetivo com a marca e com as coisas que a empresa conquista. Uhum. É, a mudança de sertãozinho para Botucatu, ela se fez necessária. A gente não tinha como mais... Crescer dentro da estrutura de Sertãozinho. Nós estamos falando, nós tínhamos é, é, pouco mais de 150 touros alojados em Sertãozinho. É, a, a, a unidade, a empresa central Bela Vista hoje, trabalha com mais de 800 animais. É, média CRV, só CRV lá dentro, são praticamente 400 animais. Wagner. Então, o mercado mudou demais. Nós estamos vindo aí de um mercado é, de comércio de material genético no Brasil, só oh. seme. O último ano de 2021 vai de 25 milhões de doses.
0: É muita coisa.
1: É muita coisa. Quatro, cinco <risos> anos, três, quatro, cinco anos crescendo dois dígitos. E são dois dígitos de crescimento em cima de crescimento. Sim, sim, sim. É, é, é muita coisa. Então, assim, chega um determinado momento que você tem que tomar a decisão. E eu acho que a empresa tomou uma decisão boa. É, é, a, a Central Bela Vista é, é, é fantástica. Ela tem tem o seu propósito e a CRV também tem o seu alvo definido, é, sua estratégia alinhar, definida. Né? As duas empresas são completamente é, alinhadas.
0: Complementar
1: complementares e a gente tem outros clientes, outros mercados que a gente consegue alcançar uhum. também. Então, sim, é, deixar sertãozinho não foi fácil. Foi necessário, mas a gente sabe é, a importância que teve, o carinho que todos temos com aquele lugar, com aquela cidade, <risos> com a nossa história nós não podemos esquecer nossa história. É, é. É, e a gente tem sempre que valorizá-la é, e, e levar isso através das gerações. Eu uhum. tenho representante comercial com um mês de casa e tenho representante comercial com 38 anos. Então, todo mundo tem que estar ali mais ou menos na mesma é, página. Que eu, Todos acho... contribuem, né?
0: <risos> doutor Fernando, é. já foi uma abertura de fogo com o
1: parquinho, né? Já. Fogo no parquinho, né? O que, que é esse negócio de fogo com parquinho, é... doutor Fernando? O senhor não falou nada disso Fernando para mim, não. imagina, sertãozinho
2: bela <risos> vista. O cara já caiu na fogo. Mas foi um posicionamento, claro, né, de crescimento. Muito, né? muito, Quando você olha muito, uma empresa, uma marca que é, tem coragem né, tem um recado, de mudar, um ela isso, passa, né? um é, passa, claro passa um pro, recado. Um posicionamento muito claro. E, mercado. e mercado. tem outra
1: coisa importante que acabei não falando. Nós fizemos, recém, não tem nenhum ano, inauguramos nossa unidade administrativa em Ribeirão Preto. Não uhum. foi só a mudança de Sertãozinho para uhum. Botucatu. Nós inauguramos é, um, um, a nossa unidade administrativa, a sede da CRV no Brasil é, é, em, em Ribeirão Preto, que é um grande centro comercial, um, uma grande talvez aí a, a princesa do agronegócio é, brasileiro. Estamos muito próximos das principais regiões produtoras, no centro do país, muito Sim. próximo de Uberaba, um, uma instalação super moderna. A gente trabalha lá com uma equipe muito competente. É, a parte mais administrativa ela é mista é CRV, Bela Vista. Uhum. É, é, e a parte toda de vendas comercial da CRV é, trabalha nesse escritório. Tá todo toda a nossa audiência mais do que convidada para poder conhecer a nossa estrutura lá. É um prazer para a gente poder receber todo mundo nessa estrutura lá. É, mais um investimento muito importante. É, a gente trabalha hoje com um universo de colaboradores muito grande e, e vocês conhecem muito bem isso daqui através da empresa de vocês. Uhum. E a gente tem ali é, é, profissionais muito jovens, profissionais mais experientes, com cabeças é, diversas que valorizam, cada um tem seus valores e a gente usa essa diversidade do time, essa diferença entre as pessoas para somar, para contribuir com a nossa estratégia.
0: É. Mas quando a gente vê a história e ver, os movi ver o movimento, doutor Fernando. Fica claro que a empresa está é, projetando crescimento, né? Como que você é, muda de, de local aonde, buscando expansão, Sim. né? Tecnologia, expansão, bem estar, é, certificações, saúde e eficiência para os animais. Por outro lado é, como que nós vamos administrar tudo isso? Então, não, vamos organizar um centro de Então, a resposta, ou a, a, na verdade, o movimento, ele é sustentado em crescimento. Está é. claro para mim isso.
2: É uma mensagem
0: clara. Uma mensagem né? clara. Pro nós mercado, queremos crescer né? cada dia mais.
1: É, assim, estrategicamente, a gente faz ciclos estratégicos, ciclos estratégicos da empresa de três em três anos. Uhum. Tá? Então, a cada três anos, a gente renova o nosso ciclo estratégico é, da empresa. Isso é global uhum. e o Brasil também não é diferente. Ele se enquadra nisso daí. A gente tem muito claro onde a gente quer chegar. A gente, como a gente fala no nosso no nosso dia a dia, está tá nas cabeças, uhum. sempre. A, a liderança de mercado é algo que a gente busca constantemente e a gente não pode deixar de ter essa ambição em, em hipótese alguma. É, a marca é uma marca mais do que consolidada no mercado. Nós temos assim, profissionais muito competentes no nosso quadro de colaboradores e, e é isso que a gente tem claro. Uhum. É, a gente tem uma busca constante por rentabilidade, lucratividade e espaço no mercado. Conquista de participação, conquista de market share no Brasil. É isso que vem acontecendo nos últimos quatro anos e é isso que a gente tem para o pro próximo ciclo de três anos da empresa. Então, quando a gente é, é, continua com os investimentos, define a estratégia de, atua, de atuação, é, é, a gente segue com muitas contratações, crescendo uhum. a equipe. Veja, falei para você que nós saímos de cinco para nove gerentes comerciais. Isso. Nós já temos é, oito técnicos no campo, é, espalhados pelo Brasil, e... É, para atendimento de contas especiais, para um, 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 um serviço estendido ao produtor. Não é só a questão da escolha do sêmen. Uhum. É como identificar, como definir os objetivos de seleção, como fazer a melhor classificação das fêmeas, identificação do sistema de produção, dos desafios daquela propriedade, definição dos objetivos e o plano de melhoramento genético. Eu ainda estou com mais quatro vagas, de contratação. Isso só nessa primeira fase, porque a gente já tem os objetivos estabelecidos para os próximos dois anos desse ciclo. É, ter mais pessoas no campo não é querer dizer que quanto mais, melhor. Mas eu preciso estar tá próximo do pecuarista. Eu preciso que o pecuarista saiba quem é a CRV uhum. na região dele. É, mesmo com o mundo digital, o nosso mercado ele valoriza sim, Wagner, sim. o relacionamento, sim. a presença da empresa. E a gente tem essa oportunidade de distribuir a equipe por todos os estados do Brasil para ter esse acesso, ter esse contato é, da CRV com o produtor rural. Então, se a gente quer ser líder, se a gente quer se manter ali, é, nas cabeças do negócio. Uhum. Nós precisamos entender a melhor estrutura, fazer os investimentos necessários e estar tá muito próximo do nosso cliente.
0: Maravilha, maravilha. Flávia aí, PO ou Sape?
1: Essa é uma pergunta Nossa. de um milhão.
0: <risos> <risos> essa, no, no tiro, né? Essa, essa,
1: essa é uma pergunta. Esse é o tal do fogo no parquinho? Parte dele. Eu não... ah.
0: Já estava engrossando o caso <risos> já. aqui. Já vamos pegar o ritmo.
1: Já vamos na canela, né?
0: Vamos na canela. Já vamos na
1: canela já. <risos> Essa pergunta ela é muito interessante, Wagner. É... Por que, que eu acho ela muito interessante? Quem vai definir? Se é P.O., se é SEIP, se é Nelore, se, é Angus, se for no leite, se é base americana, se é base holandesa? Eu posso devolver essa pergunta para vocês dois da seguinte forma. Quem escolhe o touro? É a vaca ou é o pecuarista? É uma boa... Hã?
0: É uma boa, o fogo no parquinho aqui está... É. É, é essa, é, essa
1: discussão é boa, né, doutor Fernando?
0: retórica esse fogo no parquinho aqui. É, porque assim...
2: <risos> é... Nós falamos muito de inseminação, Sim. mas a, a
1: matriz é muito importante. Né? É, é, ela é muito é. importante e assim... O
0: objetivo da produção.
2: É. Né?
1: Para se definir qual é, é, reprodutor você vai utilizar, uhum. qual, preg... qual programa de melhoramento você vai usar como referência para definição desse reprodutor... É, que tipo de acasalamento ou de, de, de raças você uhum. vai usar, ela é um, uma pergunta um pouco mais ampla, Wagner e Fernando. Nós precisamos realmente entrar para dentro da fazenda e entender o que, que o pecuarista precisa.
3: Uhum.
1: É, e, às vezes, a necessidade ela é diferente da intenção. Às vezes, Sim. a gente quer uma coisa, mas a gente precisa de outra. Precisa de outra, de outra né? né? É, a gente tem que tomar um cuidado grande com os modismos que acontecem. É, nosso mercado não foge disso. A gente, às uhum. vezes, também é, é, enxerga e vê alguns modismos que aparecem. Mas o mais importante para se fazer a definição é... Ouve seu cliente. Faça as perguntas certas para o seu cliente. Uhum. Com as respostas, vamos tentar identificar as principais necessidades do cliente. É. E, claro, quem vai definir é o cliente. Então, vamos abrir as opções uhum. para o cliente. Não cabe a nós, com a responsabilidade que nós temos, uhum. falar o que é melhor para A ou para B, para o cliente Wagner ou para o cliente Fernando. Nós temos a obrigação e a responsabilidade de aconselhá-lo, compartilhado o nosso conhecimento dentro da realidade que ele tem, do sistema de produção que ele tem, com os desafios que ele tem, quais são as opções sim. que a gente pode entregar. E aí sim, em conjunto, de, de se, cuidar, cercar, se cercar, quais, se cuidar, quais cuidados né? que ele precisa Exato. ter para ir em conjunto, tomar as melhores decisões, uhum. montar o melhor programa e usar os melhores é isso aí. Gostou, gostou, bem, gostou da também. resposta, não? Sa
0: Sa saiu eu, bem.
2: Saiu ileso, a gente não? <risos> E a gente sabe realmente da importância, né, é. dessa avaliação, dessa consultoria técnica, da São importância. São os pilares da venda né? consultiva,
0: é, né? Flávio?
1: Exatamente. Pode
0: fugir disso, Exatamente. Né? Não existe certo ou errado, né? Existe o que que está em torno daquela realidade, né?
1: É, exatamente,
2: Wagner. Assim, a gente, a gente tá, pega a gente tá vendo aí agora, o resultado do cliente, é. né? Acho a gente que viu no primeiro é um pouco...
0: semestre aí é, uma desaceleração do uso do ângulos, né? Mas você vai no mercado, às vezes não está remunerando uh, uma bonificação, tudo tô... mexe. E,
1: e a gente tem que entender mexendo. esse movimento do mercado. Exato. A pecuária ela é cíclica. Sim. A pecuária, ela é... não adianta a gente brigar contra isso. Uhum. Nós vamos falar, talvez a gente pode discutir no final do dia se o ciclo agora é de 4, de 5 ou de 6 anos. Porque isso também <risos> muda um <risos> pouquinho ao longo da história aí. Mas, tem um Mas ela tem o ciclo dela. <risos> Qual que é a nossa, pensando em corte, qual que é a nossa raça mãe? É Nelore. Com certeza. Não tem como você fugir disso daí. Então, para você repor rebanho, para você crescer rebanho, para você ter condição, de acordo com a necessidade do mercado, do momento de mercado de produzir um cruzamento, você vai ter que trabalhar com essa raça Nelore. E aí os cruzamentos eles vão se encaixar de acordo com o momento do mercado, com o ciclo da pecuária... E nós podemos extrapolar isso para o leite também. É, nós podemos perguntar qual é a melhor raça para produzir leite. É base americana ou, base, ou base holandesa? É, é, é muito mais amplo essa discussão. Veja, no leite, nós, trabalhos, nós trabalhamos com três genéticas. Nova Zelândia, Holanda e americana. Uhum. Tudo, tudo serve para todo mundo? Não, não serve. Qual que é o sistema de produção? É um sistema mais intensivo? É um sistema semi-intensivo? É um sistema mais extensivo? Se a gente rodar no Brasil, é impressionante a diversidade, diversidade. De, de propriedades, de desafios que a gente encontra. E não adianta você achar que a, a condição de produção no Paraná é igual no Norte de Minas. É, é no Goiás. Completamente diferente. É né, completamente né? diferente. E a genética é uma ferramenta... Que a gente pode disponibilizar para o produtor para auxiliar nessa tomada de decisão. Então é, é, é muito mais amplo. Mas a gente tem condição de poder, através dessas discussões, chegar no melhor entendimento com o produtor.
2: Com certeza, né? é, eu acho que é por aí. Mas ele saiu bem, né? Saiu vai, eu bem, eu bem demais. demais. É. Eu, acho que... ah, eu ia até, e, até na perguntar para
0: ele, é. né? base americana ou holandesa, eu nem perguntei, que eu falei, vai me dar a mesma resposta. Tem que. Tem que analisar. Mas sempre que a gente está é, alinhado é, e tem um é compromisso
2: com o resultado do cliente, a gente é, mas pensa Mas é maravilhoso a, a gente, tá,
0: a gente é, te, trazer e construir esse conteúdo, essa percepção, porque eu acho que é isso que o produtor precisa entender. Porque, às vezes, ele está de frente com o um consultor de, é, de títulos. Né? Não, qual que é o melhor? É esse. E acaba não fazendo a consultoria devida, e aí ele acaba amargando é. o resultado daquela decisão é. não aprofundada, Exatamente. não analisada. Vejam, então, eu acho que... Quando a, gente pega, eu acho.
1: quando a gente pega um programa de melhoramento, é. o programa ele tem as suas ponderações.
3: Uhum.
0: Cada um
1: tem as suas ponderações, Sim. as suas métricas é, para chegar no índice final uhum. desse programa. É, aquele animal líder daquele programa serve para todo mundo? É... é Percebe a complexidade? Precisamos analisar com mais detalhes. Aquele programa específico, o com que é avaliado para aquele sistema de produção, para é. aqueles desafios, é. adianta a gente colocar, é, é, utilizar um acasalamento com animais de alto desempenho, sendo que ele vai sofrer na, na su, no seu pós-desmama, na sua recria, com uma condição nutricional mais desafiadora? Essas são
0: as consequências do 0,1 um por aí. Entendeu? Fechou o olho... 01 um.
1: tem, tem que tomar cuidado. 01 um
0: é um fogo é. no parque puro, né? Eu
1: tenho uma opinião, Wagner, assim, <risos> os anos de vocês no mercado de melhoramento genético, vocês podem me dar aula tranquilamente. Melhoramento genético, cuidado com os extremos. Exato. Cuidado com os extremos. A gente tem que é, é, não dá para a gente trabalhar única e exclusivamente com uma planilha, com uma calculadora. A gente tem que entender nossos objetivos e ver quais características nós vamos procurar corrigir com cada acasalamento, com a partir da classificação uhum. das fêmeas, para chegar naqueles objetivos de seleção. E é um trabalho, não é para amanhã, é um trabalho de gerações, é. mas ele acontece... Acontece. Ele aconte nós estamos falando em 30, 40 anos é, de alguns programas de melhoramento no Brasil. Nós são 30, 40 anos é pouco ano. Muito pouco. Para melhoramento de foram mangos, o... po Muito poucas gerações. É e hoje a gente já fala, olha, a gente fala 20, 30 anos atrás, que o grande desafio era sair de monta natural para inseminação artificial.
3: Uhum.
1: Hoje nós temos propriedades. 100% dedicadas é, e realizando apenas IATF. Uhum. E hoje nós já estamos falando na rotina de algumas propriedades de IATF com TETF.
0: Exato.
1: Nós já estamos lançando mão do embrião como uma, uma ferramenta para encurtar gerações, para trazer benefícios de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais sólida. Quando a gente fala em inseminação artificial, você é, tem suas fêmeas, você tem o direito, entre aspas, de escolher o touro. No embrião, você pode escolher o touro e a vaca, que você deseja claro. trazer para dentro da sua genética, né? Então a gente...
0: Mais uma vez o produtor no centro e definindo qual a velocidade ele quer andar.
1: É isso aí. Né? Mais é uma vez aí.
0: ele no centro. Não, eu não tenho condições de nem inseminar com a estrutura que eu tenho hoje. Não tem problema. Ano que vem, estruturado, disseminação. Não, eu quero agora lot, com lot... é. Exatamente. Eu quero né, começar com velocidade. Não, então nós temos a opção da embrião, mais uma vez o, o produtor no centro, definindo a, a velocidade que ele quer ir, e as empresas se posicionando como a solução de como ir junto. É, né?
1: é, 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 é nisso cliente. que a CRV foca. É, é, o cliente tem que estar no centro.
3: Sim.
1: O cliente tem que estar no centro. E eu tenho que me ajustar à necessidade Sim, do cliente. Eu é, se eu quero ser efetivo... Se eu quero ser eficiente, se eu quero crescer no mercado, eu preciso chegar no meu cliente. Uma vez que eu cheguei no meu cliente, eu preciso fidelizar o meu cliente. Para isso, eu preciso ter um portfólio robusto, um portfólio completo, tanto para corte quanto para leite, semiconvencional, convencional semi-sexado, embrião, é, é, é semi-importado, semi-nacional, é corte, é leite porque eu não posso escolher o meu cliente. Sim. Eu preciso entender o que o meu cliente precisa, onde ele está, ir até ele e prestar o melhor atendimento possível. E nesse ponto, Caralho. a CRV hoje está muito bem segmentada.
2: né? Em todo, Ela atende o pequeno, o médio, o grande produtor, com um leque de, de, de opções em termos de genética muito grande. Né?
1: Ah, esse é um dos meus principais orgulhos hum. da empresa que eu trabalho hoje. Eu, eu não tenho é, receio de errar em falar que nós temos o, o, o portfólio mais completo em termos de solução é, para entregar ao mercado brasileiro hoje. Uhum. É, nós temos é, animais é, das mais diversas raças para atender os mais diversos sistemas de produção é, que nós podemos encontrar no Brasil. Não é só a vaca, não é só o touro. É muito importante, amigo, produtor, colegas veterinários, prestadores de serviço que sistema de produção que esses animais estão inseridos. Isso uhum. é uma decisão, é uma informação importante para a gente definir qual é a estratégia de melhoramento genético a ser seguida.
0: Muito bom. É. Flávio, é. fala para a gente um pouco agora. Chegamos, a, vamos dizer, falando bastante de história, falamos dos dias atuais, de quanto investimento e já é frutos né, desse investimento já sendo colhidos hoje. Vamos falar um pouquinho de futuro. Conta para gente um, um pouquinho aí sobre esse próximo ciclo de três anos, o próximo, o segundo ciclo de três. Conta um pouco para gente de futuro aí como que que está alinhado, o que que, que que o mercado, o que que o produtor pode esperar da
1: aí? É muito comprometimento, é constante responsabilidade é, na hora de fazer o melhor aconselhamento, a melhor indicação. É, de solução, seja em material genético, seja em serviço uhum. para o produtor. A gente tem algumas ferramentas que a gente pode lançar mão, é, pode ser assunto aí para futuras conversas nossas. Nós temos Sim. sistema de acasalamento, o side médico. nós temos uma avaliação é, genômica, é, é, uma ferramenta recém-chegada no Brasil, é, já amplamente utilizada é, fora do Brasil. É, nós vamos é, continuar investindo em pessoas, é, o material humano é uma das principais riquezas da CRV e a gente reconhece e entende isso. Então, a ampliação da nossa equipe, não só comercial, mas a comercial também, uhum. ela vai continuar. A gente pretende ainda, nesse nesse ciclo vigente, estar tá mais presente no campo, com mais pessoas, é, exclusivamente na área comercial e na área técnica também. Nós vamos seguir com participações estratégicas nos principais eventos, da pecuária brasileira. Uhum. Nós vamos seguir é, trazendo inovações para esse mercado, é, falando mais de CRV. A Central Bela Vista, na mesma pegada, porque a gente constrói o ciclo estratégico é, pensando em grupos CRV. Então, a gente é, é, pretende fazer é, é, essa consolidação da posição que a CRV tem no mercado hoje, defender essa bandeira aí dos últimos 50 anos, é, na memória do produtor, na nossa participação de mercado. Seguir com um portfólio robusto, com os principais animais que a gente entende que é, complementam a nossa estratégia. Não é sair contratando. Uhum. Contratar animal, contratar touro para colocar dentro do portfólio é o que é mais gostoso de fazer <risos> e, entre aspas, o mais fácil. Posicionar esses animais é. dentro de um pacote de solução eu acho que é a chave do sucesso. É, e o nosso portfólio nesses últimos dois anos, aí, principalmente, está muito bem ajustado. A gente tem animais excelentes de todas as raças é, que se encaixam nos principais sistemas de produção. É o que a gente também vai continuar focando nesse próximo é, 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 ciclo estratégico. aí. E, mais uma vez, para nós, nós só miramos na liderança. É isso que a gente quer, é para isso que a gente trabalha. É, e eu queria dividir com vocês e para nossa, a nossa audiência que é nisso que todos nós da CRV no Brasil acordamos, trabalhamos e dormimos pensando cliente no centro como entender as suas necessidades e como promover a melhor solução
0: bacana, bacana e qual que é uma dica de ouro aí que a gente deixaria pode escolher o público pode ser o, o produtor que eu acho que é o fruto de na verdade, é o motivo de estarmos aqui reunidos, né? Sempre é o produtor. Mas nós temos time, time temos corpo técnico, temos mercado. O que, que é um, uma mensagem de ouro que você deixaria aí? Te conhecendo, eu acho que você vai querer falar para o produtor. Porque <risos> é a raiz da empresa, né? Foco no cliente. É. Mas fica, fica aí uma, uma mensagem de ouro mesmo. que é Nós que estamos aí, vamos dizer... É, um momento importante do Brasil, né? Nós estamos passando por um momento importante. E o, a Agro 10X ela é uma empresa que depende do agro.
1: Ah, e, com certeza. Nós eu, também, todos nós, né? É, o Brasil depende exato, do agro, né?
0: Exato. Então, assim, é um momento importante para todos nós, né? Aqui, as nossas reuniões de daily, diariamente, a gente discute e, e fala sobre isso, né? A gente espera um Brasil melhor aí e a gente faz dentro de casa mas espera que a gente consiga operar em um ambiente favorável, né? Mas que, que, você, que mensagem que você daria para esse produtor aí, que também tem suas apreensões, tem suas preocupações, né? Uma mensagem positiva para essa, essa audiência.
1: O Wagner, a gente, doutor Fernando, a gente não pode dar conselho ah. que a gente não segue, né? Uhum. É, eu acho o seguinte, a gente tem uma, uma oportunidade única, na vida. A gente tem que pensar que tem coisas que nos cercam que são controláveis Sim. e outras nem tanto. Dentro daquilo que a gente entende que está sob o nosso controle, e aí eu vou colocar um, um ponto muito importante que é a atitude. Uhum. É, nosso amigo produtor, nosso colega zootecnista, veterinário, precisa utilizar, é, aproveitar do momento que nós fizemos e ponderar dentro da sua atividade, dentro da sua vida, o que está que no nosso controle de mudar. Sim. É, dê o primeiro passo. Assuma essa responsabilidade. Faça aquilo que você entenda, amigo produtor, amigo veterinário, zootecnista, todos relacionados com o agro, com a pecuária, com o melhoramento genético, que você entende que é importante ser feito, faça. Se todo mundo romper um pouquinho para frente der um passo a mais, o negócio vai mudar. Trazendo para o nosso dia a dia, Wagner, vocês já trabalharam com melhoramento genético, para quem produz, utilizem essa ferramenta. Sim. É barata. E o retorno que isso traz dentro da propriedade, dentro do caixa da empresa, e nós estamos falando de empresa aqui, nós estamos falando de fazenda. Sim. Dentro de um processo obrigatório de tecnificação que todos nós estamos passando, que é a, a sair dessa zona de conforto, sair do tradicionalismo para empresas que produzem com eficiência, que produzem de, de maneira sustentável, eu acredito e eu recomendo o melhoramento genético. Talvez seja uma das formas mais científicas científica. Nós não estamos falando de achismo.
0: É, nós certeza. estamos
1: falando aí de pesquisadores, de ciência aplicada, a como se produzir de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais sustentável. E nós, humildemente da CRV estamos aqui para poder contribuir com a cadeia e com o processo. É e é nisso que a gente está focado.
0: É, o produtor tem que entender que ele muitas vezes ele fala: ah, eu não sou obrigado a mudar. Mas ele vai ser obrigado a competir com os que mudaram.
1: É. Então, você fala muito essa frase. Eu falo. Eu já assisti, eu já assisti alguns treinamentos é seus. É. Eu é. falo
0: ela sempre porque ela é muito atual. É. E,
1: e, e não sei se ela vai vencer um dia não, tá, Wagner? De verdade. É. Porque assim, é, a questão da atitude, você pode ter a atitude de não mudar.
0: Exato. É você atitude tomou uma atitude, atitude de.
1: de não mudar. Mas alguém à sua volta vai mudar. Vai, vai mudar. E como é que isso vai afetar o teu negócio...
0: você não tem a opção de não competir com aquele que mudou.
1: Exato, porque o mercado é soberano, né? É. O mercado é soberano, bem. não tem jeito.
0: Muito ah, bom. Nossa. Doutor Sim. Fernando,
2: considerações? Vai, eu acho que agradecer primeiro ao Flávio, à, à CRV, ao Grupo CRV, essa é a casa de vocês também. E eu acho que, para finalizar a mensagem, o que, que a gente enxerga hoje é, pelos anos de experiência que a gente tem nesse mercado, a palavra é... É um DNA inovador, é o que a gente enxerga hoje na CRV, uma empresa de 150 anos no mundo, mais de 50 no Brasil, mas com um DNA inovador, uma preocupação, um foco no cliente. É isso que eu enxergo, viu? E, e é importante a gente ver isso dentro de uma empresa nesse segmento, viu, Flávio?
1: Obrigado, doutor Fernando. Assim, é, são poucas empresas que sobrevivem 50 anos, 150 Sim. anos no mercado. A gente é muito grato ao nosso cliente por reconhecer isso, por nos dar essa oportunidade de continuar no mercado. E a gente tem a obrigação de seguir trabalhando é, pesado. Eu, eu gostei da, da mensagem final do senhor porque ela não foge do, do meu mercado. É o DNA, é o DNA da inovação. É Esse é o nosso sei. compromisso com o nosso cliente.
0: Bacana, bacana. Pessoal, então, aqui... Pela Agro 10X, eu gostaria de agradecer, doutor Fernando, mais uma vez aí sua parceria Obrigado, com esse bate-papo aqui com nossos queridos convidados, que sempre a gente é, produz conteúdo, faz parte da nossa missão, viu Flávio? Nós temos um propósito muito claro aqui de digitalizar o máximo possível essas empresas do agro. A gente acredita de fato que a digitalização ela é um meio de democratizar, de levar essa informação a todos, os clientes. A gente percebe conversando com gerentes e gestores das empresas o empenho em contratar o time, treinar o time e colocar o time no campo, mas é, nem sempre é possível ir em todos os clientes. Às vezes a gente acaba nos limitando a uma parcela e aquela parcela que já não tem o acesso continua sem o acesso ao uhum. atendimento. E a gente está nesse propósito claro de digitalizar o máximo Levar essa informação, trazer pessoas da qualidade de vocês que vêm aqui de peito aberto. A gente, hora nenhuma, percebeu. Ah, é, é construído. Não, está é, claro na sua fala que é a genuidade do que vocês estão fazendo. É, isso é, é emocionante para nós. Sabermos que estamos ajudando uma empresa da envergadura de vocês, com a emoção que vocês trazem, querer ajudar a vida do produtor. E nós com, tentando cumprir esse papel de como que a gente faz isso chegar em mais gente,
1: mais pessoas. A gente agradece muito, é. Wagner, pela parceria. É, tenho certeza que vai ser mais uma parceria é, de sucesso. É, queria, por fim, mais uma vez agradecer ao nosso cliente, agradecer uhum. é, a nossa equipe ela, como um todo. Sim. A gente fechou aí, se a gente pega os últimos quatro trimestres é, do nosso mercado, a empresa cresceu cinco vezes mais que o mercado. O mercado nosso de corte, ele cresceu duas vezes mais é, que o mercado. O mercado de leite, então, é, é, do Brasil teve uma pequena retraçãozinha, o nosso cresceu mais de 14%. É, isso é aquele resultado final que a gente busca, que a gente objetiva, mas Sim. ele é construído a várias mãos é, pelo nosso cliente, pela nossa equipe e por parcerias claro. é, como essa que nós estamos aqui hoje tendo a oportunidade de fazer. É, através da AgroDX. É, o, o nosso cliente está convidado a nos seguir nas nossas claro. redes sociais, é, seja através da nossa equipe direta, seja através dos nossos parceiros uhum. como a AgroDEX, mais uma vez, em meu nome, em nome da empresa, o nosso muito obrigado e estaremos sempre à disposição.
0: Bom demais, pessoal. E assim nós encerramos mais um episódio do Genética com Digital, né, o podcast da Agro 10X. Agradeço mais uma vez ao Dr. Fernando e Flávio Moraes pela contribuição. E espero vocês no nosso próximo episódio.